0: Mautino, sei pronta per un'altra spora?
1: Dai, prontissima!
0: Eh, eh, ricordiamo cos'è, se no, magari chi ci ascolta per la prima volta non si raccapezza.
1: Le spore sono queste puntate più brevi, sperabilmente, <ride> ci vuole una scienza fatta con l'intento di essere diffuse, di raggiungere territori inesplorati dove nessuna ci vuole una scienza era mai stata prima. <ride>
0: Esatto, oltre i confini dell'universo e quindi potete condividerle come anche tutte le altre del resto e poi la settimana prossima torneremo invece a un formato più usuale. Io sono Emanuele Megnetti.
1: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Spore! dovete sapere che abbiamo pensato a lungo a quale potesse essere l'argomento di questa puntata poi ci siamo accorti che sarebbe uscita il 6 gennaio e quindi abbiamo detto Vabbè, 6 gennaio, la Befana, l'Epifania tutta la storia del carbone e le feste che si porta via, inevitabilmente e quindi dedichiamo questa puntata al carbone giusto Mottino? è
1: certo, è certo, carbone
0: e per farci un'idea sul carbone e la sua provenienza dobbiamo immaginare di prendere pala e piccone armarci di tanta pazienza e di scavare sempre più in profondità
1: ehi ho
0: Esatto, come i sette nani. Facendolo passiamo attraverso le varie stratificazioni geologiche, cioè gli strati di rocce e altro materiale che in milioni di anni si sono via via sovrapposti gli uno sugli altri. Alla fine raggiungiamo lo strato dove c'è il carbone e notiamo una cosa particolare però è che è più o meno sempre lo stesso livello di profondità in tutto il mondo, quindi se Motino si mette a scavare da una parte o da un'altra scava 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 alla fine arriviamo più o meno sempre allo stesso livello per trovare il carbone e questo perché praticamente tutto il carbone di cui disponiamo o almeno una forma particolare di cui stiamo parlando oggi si formò sulla Terra nello stesso periodo di tempo fra 360 e 300 milioni di anni fa che è un periodo bello lungo in termini umani ma invece tutto sommato per il nostro pianeta è poca roba visto che la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni Ma perché solo in quel periodo si è formato tutto questo carbone? Beh, ci sono varie teorie, però prima di arrivarci dobbiamo fare un piccolo passo indietro, classico, eh, per vedere come funzionano le piante, che sono poi in definitiva ciò da cui nasce il carbone.
1: Infatti una pianta ricava buona parte dei propri nutrienti dal suolo e dall'aria, li usa per vivere, per crescere e poi quando raggiunge la fine del proprio ciclo vitale muore e si decompone al suolo producendo i nutrienti che saranno poi usati da altre piante, un ciclo virtuoso in questo senso. La decomposizione avviene grazie a tantissimi funghi e batteri di cui abbiamo parlato in una puntata sul Wood Wide Web e questi funghi e batteri si nutrono dei resti della pianta e poi li scompongono in strutture più semplici. Adesso torniamo a tantissimo tempo fa quando le piante esistevano ma non c'erano ancora gli alberi quindi erano piante diverse da come le conosciamo oggi nel corso della loro evoluzione svilupparono la capacità di produrre alcune molecole, i lignani che resero possibile la formazione di strutture vegetali più solide e di conseguenza poi la formazione degli alberi per come invece li conosciamo oggi quindi col tronco, la chioma e tutto il classico alberello che disegnano i bambini. Fu questa una vera e propria rivoluzione perché le piante potevano finalmente sviluppare delle strutture più complesse e anche vivere più a lungo, però non tutti da subito furono contenti dei risultati.
0: Esatto, perché secondo una delle teorie più condivise, che poi negli ultimi anni ha ricevuto qualche dubbio, i batteri e i funghi che già all'epoca si occupavano della decomposizione delle piante furono presi un po' alla sprovvista, non avevano la capacità di decomporre le nuove molecole di questa strana novità che erano gli alberi, e quindi gli alberi una volta morti continuavano ad ammassarsi a essere compressi strato dopo strato dal peso di altri alberi per milioni di anni, e non potendosi decomporre sostanzialmente si fossilizzarono. E fu così che grandi quantità di foreste si trasformarono in carbone fra i 360 e i 300 milioni di anni fa, come dicevamo prima. Nel frattempo però non è che i funghi e i batteri sono rimasti lì a non fare niente. E la selezione naturale del tutto casualmente privilegiò quelli che riuscivano a decomporre gli alberi morti e anche questa fu un'altra rivoluzione, perché avevano trovato un nuovo modo per proliferare e quindi iniziarono a diffondersi rapidamente in tutto il mondo, no? perché potevano usare le piante per nutrirsi. Ciò avvenne circa 60 milioni di anni dopo la comparsa dei primi alberi ed è per questo che da allora si formò molto meno carbone perlomeno tramite il processo che vi abbiamo descritto poi naturalmente ci sono state anche altre dinamiche che hanno portato a formazioni in altri periodi del carbone.
1: Come vi dicevamo questa teoria è stata messa in dubbio e poi in parte anche rivista negli ultimi anni ci furono probabilmente determinate condizioni ambientali e tante altre variabili che favorirono quei processi però rimane il fatto che buona parte del carbone risale a quello specifico periodo di esistenza del del nostro pianeta proprio perché deriva dagli alberi il carbone è forse una delle migliori dimostrazioni di come funzionano le piante e la fotosintesi Quindi quel processo che fa sì che grazie all'intervento della luce solare, allo sfruttamento della luce solare delle molecole di anidride carbonica presenti nell'aria e l'acqua siano poi convertite in glucosio, quindi lo zucchero che è molto importante per la vita della pianta e non solo. Come sottoprodotto della reazione si producono anche molecole di ossigeno che poi la pianta rilascia nell'aria tramite le foglie.
0: Ecco quindi in un certo senso possiamo dire che nella pianta rimane intrappolata parte dell'energia solare no? perché nei legami chimici eh, del carbonio e proprio quando bruciamo il carbone stiamo liberando quell'energia e però questo fa sì che come sottoprodotto otteniamo anche grandi quantità di anidride carbonica che è uno dei principali gas serra, ve l'abbiamo raccontato quando abbiamo dedicato varie puntate all'energia e proprio più carbone bruciamo insieme ad altri combustibili fossili più impediamo alla Terra di cedere parte del calore e di conseguenza abbiamo il riscaldamento globale con cui stiamo facendo ormai i conti. In pochi secoli abbiamo messo nuovamente nell'atmosfera grandissime quantità di anidride carbonica che milioni di anni fa le piante e i batteri ci avevano fatto il favore di eliminare dall'atmosfera. E forse per questo motivo ci meriteremo un po' di carbone, tornando a temi legati all'Epifania, alla Befana.
1: Beh sì, un carbone che però si spera non abbia milioni e milioni di anni.
0: Esatto, anche se poi alcuni non lo mangiano e quindi secondo me viene riciclato di anno in anno. <ride> e rimane ma... lì. <ride> esatto. Ecco però a questo punto diciamo anche due parole su cos'è il carbone che si trova nelle calze, il dolciume.
1: Beh allora quel carbone lì in realtà è una miscela di fondamentalmente di zucchero, quindi è una bomba zuccherina Eh. che può essere fatto poi con diversi ingredienti ma che sfrutta una reazione chimica potremmo dire.
0: Una reazione chimica addirittura. Cosa succede in questa reazione?
1: Una reazione chimica nella quale il bicarbonato la fa da padrone.
0: Quindi alla fine il carbonio in un modo o nell'altro salta sempre fuori.
1: Salta sempre fuori. Ecco. Il bicarbonato che è conosciuto un po', un po da tutti e che più o meno tutti abbiamo in casa ha diverse proprietà chimiche e una di queste prevede che nel momento in cui viene scaldato ad alte temperature si scomponga in carbonato di sodio da una parte, quello che sta lì, precipita, e anidride carbonica volatile dall'altra. Quindi se noi aggiungiamo dell'acqua bollente a della polvere di bicarbonato otteniamo una schiuma, quindi inizia a fare tutta quella bella schiuma effervescente simile a quella che si ottiene quando al bicarbonato aggiungiamo un acido per esempio come l'aceto.
0: Il famoso esperimento che si fa da piccolo per fare i modellini dei vulcani.
1: Esatto, oppure che le persone usano per intasare ulteriormente gli scarichi mettendo insieme bicarbonato e aceto credendo in vano di sgorgarli e invece Invece non funziona, ma su questo magari ne parleremo un'altra volta. Comunque, queste bolle di aria prodotte dalla separazione del bicarbonato in carbonato di sodio e anidride carbonica si possono sfruttare per creare una struttura tridimensionale e solida che ricorda quella del carbone.
0: In rete del resto si trovano molte ricette per fare in casa il carbone della Befana utilizzando questo principio e tutte prevedono proprio la presenza di zucchero fuso, e lo zucchero fonda ad alte temperature, di bicarbonato, di colorante nero e poi anche variazioni con la presenza di albumi montati oppure ancora alternative vegane che possono rendere la struttura più morbida per esempio è abbastanza laborioso fare sì, il no, carbone infatti, in casa non, non ne vale la
1: pena <ride> probabilmente non ne
0: vale la pena anche perché poi il risultato di solito fa felice più i dentisti che chi lo riceve come però dolci, può, essere,
1: può essere un esperimento divertente da fare magari con i bambini stando ovviamente attenti perché si maneggiano sostanze chimiche e soprattutto altre temperature quindi bisogna attenti agli schizzi.
0: Esatto, quindi va bene il carbone dolce, mentre l'altro cerchiamo di tenerlo il più possibile sottoterra e di utilizzare altre fonti che siano meno impattanti.
1: Per questa spora di Ci vuole una scienza è tutto, noi cogliamo l'occasione, visto che è la prima puntata dell'anno, di farvi gli auguri per un 2023 ricco di sorprese e di scoperte scientifiche,
0: che vi racconteremo a partire dalla prossima settimana, come sempre, il venerdì. Ciao!
1: Ciao!